0: Esse episódio é para você que tem o um desejo pelo Ministério Pastoral, servindo também para quem tem o um desejo por ser missionário. E não só para essas pessoas, mas para você que é um parente, um familiar, alguém próximo, um grande amigo de quem tem esse tipo de desejo e, principalmente, para você que é um pastor que está investindo, eu desejo investir em novos pastores, novos líderes, novos missionários. Se você se enquadra em algum desses tipos de pessoa aqui, em alguma dessas, dessas áreas aqui que eu citei, esse é um episódio muito importante para você, principalmente você que deseja o Ministério Pastoral. Então a nossa vinheta de sempre vai entrar aqui, a nossa abertura, mas eu convido você a escutar tudo, Vai ser um papo bem legal aqui sobre a jornada até o ministério, uma espécie de ensino com testemunho pessoal meu, tá bom? Então, fica até o final e que Deus te abençoe por meio desse episódio. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, arroba Pedro MCP, tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Muito bem, pessoal. Aqui é o Pedro Pamplona e eu estou, nesse mês de maio de 2023, produzindo conteúdo especial sobre a jornada até o Ministério Pastoral. Esse é um tema que eu amo muito é um tema que foi tema do meu primeiro livro publicado, chamado A Jornada Excelente. Eu estou aqui com ele na minha frente já, já eu vou compartilhar um pouco do meu testemunho com um pouco do conteúdo desse livro. E esse livro foi publicado pela editora Peregrino em 2019. E é um conteúdo que eu tenho um carinho muito especial. Eu gosto bastante desse livro, eu recomendo ele demais. Quando eu escrevi, a ideia é que ele seja o primeiro livro que alguém que tem desejo pelo Ministério Pastoral vai ler. Eu comecei a desejar. Está aqui o livro do Pastor Pedro, A Jornada Excelente. Leia, ele vai te dar as primeiras orientações daquilo que você precisa fazer agora para entrar nessa jornada. Então, eu, eu tenho lido sobre esse tema, eu tenho estudado sobre esse tema e eu vivi essa grande experiência da jornada até o Ministério Pastoral, e escrevi esse livro. E nesse mês de maio de 2023, eu tô tirando do papel um projeto antigo já de começar a produzir conteúdo sobre a jornada até o Ministério Pastoral, começar a produzir conteúdo para quem deseja ser pastor, servindo também para quem deseja ser missionário, produzir conteúdo para as pessoas próximas, né, para a esposa, para namorada, para os familiares, para os pais, né? inclusive eu fiz um post no Instagram, né? quando eu digo que quero ser pastor, o que, é que as pessoas pensam, né? o que, é que meu pai pensa, minha mãe, o que é que minha namorada pensa, o que, é que meus amigos pensam, o que, é que a sociedade pensa, o que, é que eu penso, que é muito importante. Geralmente nós temos visões equivocadas, né? precisamos realinhar isso, reajustar. Então eu nesse mês de maio vou focar nisso, porque é uma área muito necessária para a igreja brasileira. Estamos falando da formação de novos pastores, do futuro da nossa igreja. E eu quero servir, servir a igreja nessa área também. E depois do mês de maio, eu vou continuar aqui e ali falando desse tema. Mas o meu grande projeto mesmo, além de produzir conteúdo gratuito, né, é de poder sentar com vocês num numa espécie de seminário, de curso mais rápido, né, e poder. Falar mais diretamente, teologicamente, biblicamente, sobre o chamado ministerial, sobre o caráter do pastor, sobre o que se faz para ser um futuro pastor, como se trilha essa jornada. E nós vamos, então, ter o seminário no final desse mês, o seminário Quero Ser Pastor. Tá? Ele vai ter um valor de inscrição. Eu vou divulgar tudo em breve, na data da gravação desse podcast agora. Né? Eu não, não divulguei ainda, mas você que me acompanha, que já fez algum curso meu, sabe que o meu princípio é tem um, tem um valor de inscrição para honrar o professor e pagar os custos que eu tenho, logicamente, com a produção de conteúdo. Né? Mas é sempre valor acessível. tá bom Sempre valor acessível. Você vai ver quando eu divulgar que vai ser bem acessível. Nós estamos com dois grupos no WhatsApp. Eu vou deixar o link de um dos grupos aqui na descrição desse podcast. Os links também estão nas minhas redes sociais. Se você quer receber todas as informações, se você quer receber em primeira mão a oportunidade de se inscrever, porque as vagas vão ser limitadas, porque eu quero poder conversar via Google Meet com as pessoas. Tá? Eu vou falar do conteúdo, depois eu vou abrir para que as pessoas falem, perguntem, a gente interaja. Esse é um tipo de, de ensino que precisa ter interação, então não, não vai ser aberto para ter 200, 300 alunos, cento e poucos alunos, vai ser menos do que isso. Então... Se você está interessado, entre no grupo de WhatsApp, o link está na descrição desse podcast e nas minhas redes sociais, na descrição das minhas redes sociais também. Mas já falei de tudo isso, já expliquei aqui o contexto do podcast, vamos ao conteúdo deste episódio. Essa aqui, Esse episódio que você está ouvindo é a parte 1. Eu vou falar sobre as cinco fases da jornada até o Ministério Pastoral. E eu não vou falar das cinco fases num único episódio, porque ficaria enorme. Eu vou falar das duas primeiras agora. E na próxima semana eu lanço outro podcast com a parte 2 falando das três outras fases. Então nós vamos focar agora nesse conteúdo das duas primeiras fases. Mas eu vou dizer para você quais são as cinco fases. Eu me inspirei um pouco na jornada do herói. Né? mas aí eu dei uma resumida bem, bem resumida mesmo né? inclusive depois eu quero fazer algo mais parecido com a jornada do herói, inclusive com elementos gráficos, porque a jornada do herói se encaixa muito bem aqui nas coisas que envolvem a jornada do ministério pastoral mas eu resumi aqui bastante em cinco fases são essas, a fase da descoberta a fase da empolgação a fase da dúvida a fase da renovação e a fase da consolidação. Por que, que eu escolhi essas cinco fases? Porque eu vivi essas cinco fases. Já daqui a pouco eu vou contar um pouco da, da história. E quando você for vendo as cinco fases nessa parte 1 e parte 2, eu vou contar como eu vivi tudo isso. Mas eu vivi essas cinco fases ao longo dos 10 anos de jornada que eu tive. Do dia que o meu desejo, da época que o meu desejo surgiu, até a ordenação ao Ministério Pastoral, se passaram 10 anos. Para muita gente é muito tempo, né? Mas uma das coisas que você precisa ter nessa jornada é paciência e dependência de Deus. Então, nesses 10 anos eu vivi todas essas fases aqui e conversando com vários outros jovens que desejam também o Ministério Pastoral, tendo contato com vários seminaristas... Né, conversando com pessoas na internet, ouvindo testemunhos de pessoas na internet, eu percebi que essas fases aqui, elas são extremamente comuns. Praticamente todo mundo que deseja ser um pastor, até um missionário, passa por essas fases aqui. Talvez nem todos passem por todas, mas eu diria que a grande maioria passa por todas. Então, além de ser a minha história, eu percebi que é uma história comum. E aí eu busquei, por meio da minha experiência, da experiência de outras pessoas e dos testemunhos que eu vi montar essas cinco fases. E aqui eu não vou só falar sobre as fases, mas eu vou dizer quais são as dificuldades e como a gente age, o que a gente pode fazer em cada fase dessa para melhorar, para nos edificar, para avançar na jornada, ok? Então hoje eu quero que você abra o seu coração... Abra sua mente, que você escute esse ensino barra testemunho pessoal, porque eu quero abrir meu coração aqui com você também. Nós vamos ficar agora na fase da descoberta e na fase da empolgação, tá bom? Então vamos para a fase da descoberta. Essa é a fase inicial, logicamente, e eu começo aqui com o meu testemunho de vida cristã até essa fase de descobrir que eu queria ser pastor, esse desejo no meu coração. Então, eu eu sou de igreja, vamos dizer assim, desde pequenininho, desde que eu me entendo por gente. Meus pais se converteram quando eu era muito novo, eu era um bebê, então eu já cresci na igreja. Eu passei uh, toda a minha infância, vamos dizer assim, né, tendo contato com a fé, com a igreja, com os costumes cristãos. E foi na fase de transição ali entre a infância e a adolescência, por volta dos 10, 11 anos de idade, que eu me converti. Que eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu lembro de um culto onde um missionário de fora pregou a palavra e ele fez um apelo dizendo quem são aqui as pessoas corajosas que querem entregar a vida a Jesus. E eu levantei minha mão, fui à frente, ele orou por mim. E ali, criança, eu entreguei a minha vida a Jesus naquele culto aqui em Fortaleza. E ali Deus começou uma obra na minha vida, tanto de santificação como, creio, que de preparo para o ministério pastoral. Só que eu não fui um adolescente muito empolgado com a igreja. Parte disso culpa minha, pecado meu. Parte disso também porque eu frequentava uma igreja que eu não gostava. Né? e aquela igreja, eu acho que também faltava algo nela na época, né mas com certeza a dureza do meu coração contribuiu muito para isso. Então eu eu fui uma adolescente talvez um pouco mais frio do que normal, crente, mas eu acho que eu poderia ser muito mais é, empolgado com a igreja, muito mais servo, muito mais profundo na relação com Deus, e acabei não sendo. Então, eu não tinha muito interesse assim, de estudar teologia, de estudar a Bíblia. Né? não gostava tanto de me envolver com as coisas da igreja. Inclusive, muitas, muitas pessoas dizem que isso é, é, um, é normal da idade. Adolescente é assim. E não. Eu fui um adolescente assim, infelizmente. Mas o adolescente ele pode ser profundo com Deus. Ele deve ser profundo com Deus. Ele deve amar a igreja e servir a igreja. Ele deve colocar a adolescência dele... Né, no centro da vontade de Deus isso é completamente possível infelizmente, né, não foi o meu caso mas não por ser da idade mas pelo meu coração né, mais, mais frio com o Senhor mas aí vem uma grande reviravolta isso tudo mudou quando eu tinha 17 anos eu lembro nessa época de ir a um retiro de jovens da minha igreja, um acampamento como a gente chamava e lá meu pastor, na época, ele pregou sobre a graça de Deus. E foi uma pregação simples. Quando eu lembro do conteúdo da pregação, era uma pregação explicando sobre a graça de Deus, o que a graça significava, a salvação pela graça, as implicações dessa salvação pela graça. Só que aquilo ali quebrou demais o meu coração. Eu lembro que, pouco depois do início da mensagem, eu comecei a chorar chorar pelos meus pecados, chorar diante do grande amor de Deus, chorar diante do entendimento da graça de Deus e da vida que eu tinha levado até ali. E eu chorei até o fim da pregação. Inclusive uma pessoa, eu lembro, na época que estava do meu lado, ela me cutucou e falou assim, tá tudo bem, cara? Eu, Não, tá tudo bem, Essa é mensagem que está falando comigo. E aquele foi um momento de muito quebrantamento. Aquela palavra ali, ela mudou a calibragem da minha bússola. E ela apontou para mais profundidade com Deus. Eu saí dali faminto pelo Senhor. Eu saí dali renovado, saí dali eu saí dali com uma com um desejo de me aprofundar com Deus, de estudar a Bíblia, de estudar a teologia, de conhecer aquela graça ali, de conhecer o Deus daquela graça cada vez mais. Inclusive, essa esse momento foi tão marcante na minha vida que por algum tempo eu fiquei me questionando se ali não teria sido a minha verdadeira conversão. Hoje eu entendo que não, hoje eu entendo que eu me converti mesmo lá quando 10 anos, 11 anos de idade, quando criança, nessa fase pré-adolescência, e que ali Deus me, me chamou para um, um caminhar mais profundo que eu precisava, ali Deus chacoalhou a minha vida. Né? E nessa época eu já fazia parte de uma igreja batista, quando me converti foi em outra igreja, minha adolescência foi em outra igreja, mas esse momento aqui, ele veio quando eu já estava numa igreja batista, e ele veio com um tipo de pregação que eu não era acostumado a ouvir, por isso foi tão impactante, uma pregação mais dispositiva, uma pregação sobre a graça de Deus. E aí eu tive bons amigos nessa época, nessa igreja, que me apresentaram a outros pregadores e a conteúdos na internet. E aqui eu destaco o papel fundamental que a internet teve nessa minha fase da descoberta. Porque eu comecei a acompanhar os textos de blogs como o Voltemos ao Evangelho. E o Voltemos ao Evangelho, vou dar um abraço aqui para o Vinícius Mússimo. Né? Na época, inclusive, até uh, um pouco depois, né eu, eu Conheci o Iago por meio do Voltemos ao Evangelho também. Por meio de blogs e conteúdos como o do Voltemos na época, da editora Fiel. Né? Coisas também da editora Vida Nova. E outros portais que existiam, outros canais de YouTube. Eu me aproximei da teologia reformada, eu conheci as doutrinas da graça. E eu conheci um cara. Eu conheci um pastor, um pregador, chamado John Piper. E vendo o meu pastor pregar e vendo o John Piper pregar, eu desejei profundamente ser um pregador. O Piper me influenciou demais. A forma extremamente bíblica e apaixonada com que ele pregava e com que ele prega me cativou e me incentivou a pregar a palavra de Deus. E ali nascia o meu desejo de ser pastor. Eu olhava para homens como o meu pastor... E para homens como John Piper, e eu pensava, poxa, meu coração deseja, eu desejo um dia edificar vidas como esses homens edificam a minha. E eu não quero nem pregar como eles, talvez 1% como eles preguem, como eles pregam. Eu só quero poder usar da pregação, e ali eu vi a beleza da pregação, eu quero, eu quero fazer isso também. eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. E ali, por meio da pregação, eu desejei o ministério pastoral, eu despertei, eu descobri esse desejo. Então essa é a fase da descoberta, ou a fase do despertamento também nós poderíamos chamar assim. E o meu desejo, então, se iniciou. E talvez você se identifique com isso. Você conhece grandes pastores, grandes pregadores e isso te influencia a pensar assim, Poxa, eu quero fazer o que esses homens fazem, eu quero pregar como esses homens pregam, não no sentido de pregar tão bem, mas no sentido de pregar, pregar a palavra, pastorear uma igreja, edificar a vida das pessoas, né, aconselhar as pessoas, e esse desejo então nasce no nosso coração, de estudar teologia, de ensinar teologia para as pessoas, né, de ensinar ali a igreja como, como lidar com a palavra, como viver uma vida cristã, e a gente, a gente então é influenciado por isso, e isso é completamente normal, completamente normal. A pregação, o ministério de grandes homens de Deus, de grandes pastores, serve mesmo e deve servir mesmo como influência para nós. Não ache que ser influenciado pela pregação ou, ou por desejar a pregação é algo errado. É algo errado. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, você vai entender aonde eu quero chegar. E aí, quando o meu desejo nasceu, você vai se identificar comigo aqui também outra vez. Eu estava perdido. Eu desejava. Eu tinha o desejo, eu tinha aquela vontade de ser pastor, mas eu não fazia ideia do que fazer agora. Como? Como eu me entorno pastor? Porque se eu quero ser um médico, eu preciso estudar muito, fazer a faculdade de medicina, fazer né, ali a minha especialização, a residência, eu vou me tornar um médico. Eu faço uma faculdade e eu vou procurar emprego na área e tal. Mas eu não tinha nem noção do... Na época, eu não tirei noção de onde é que se estuda para ser um pastor. Se estuda teologia, beleza, mas onde é? Qual seminário? Onde eu posso estudar? Na minha cidade tem um. Eu estava completamente perdido. E perdido também, depois eu fui perceber isso, no que um pastor faz no seu dia a dia. Porque eu fiz um post no Instagram, espero que você já tenha visto, se não, vai lá no meu Instagram, que a gente se aproxima do Ministério Pastoral e tem esse desejo muito por conta da pregação, isso é normal, Ok? Normal. A não ser que o seu coração orgulhoso esteja desejando a pregação só por causa que é algo público, que vai te dar certa fama, que você vai crescer como um grande pregador e tal. Aí é seu pecado. Né? A gente, eu falo muito disso no livro, mas você se interessar pelo ministério, pela pregação, é normal. O que acontece é que nós precisamos conviver com pastores, aprender com outros pastores para entender... O que um pastor faz? Porque um pastor faz mais do que pregar, muito mais do que pregar. O pastor aconselha, o pastor visita, o pastor administra a igreja, o pastor ele organiza eventos na igreja, ele organiza retiros, o pastor exorta, o pastor dirige assembleias, reuniões, o pastor muitas vezes faz parte financeira da igreja, o pastor supervisiona serviços, o pastor faz compras da igreja. Na maioria dos contextos brasileiros, o pastor ele é um faz-tudo. E é claro que ele tem que focar no ministério da palavra, a Bíblia diz isso, mas às vezes a gente precisa fazer muitas coisas, inclusive coisas que a gente nem gosta. Como eu aqui, no início do meu ministério, tive que cuidar da parte financeira, principalmente aqui do nosso caixa do dia a dia, de recibos, de nota fiscal de compra. Eu detesto fazer isso, mas tive que fazer, porque alguém tinha que fazer e esse alguém era eu, na época. Né? Então, nós precisamos começar a entender. Talvez esse seja o primeiro passo. Você descobriu que você quer ser pastor? Você descobriu isso? Procure entender como é ser pastor. O que é ser pastor? Para além da pregação. Isso vai nos ajudar muito a avaliar o nosso desejo. Eu quero ser um pastor ou eu quero só pregar de vez em quando? Isso precisa estar muito claro no nosso coração. A gente começa, então, a avaliar o nosso desejo com isso. Tá? Outra coisa que você precisa nessa fase de descoberta é entender, pelo menos biblicamente, como se dá o desejo ministerial. Como esse desejo é, o que, é que a Bíblia fala dele. E aqui, eu não vou entrar muito nessa questão, porque é o assunto eu estou fazendo uma propagandazinha agora, né? Mas foi até sem querer, não tinha pensado nisso. Mas é o assunto do seminário Quero Ser Pastor que eu vou dar. A primeira aula que eu vou falar lá é exatamente sobre a visão bíblica do desejo ministerial. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Desejar o ministério pastoral é normal. É normal. E você precisa ir à Bíblia para entender um pouco desse desejo. E do que você faz com ele. Nessa fase de descoberta, eu quero te dar outra dica importante. Converse com o seu pastor. Converse com ele. E busque nele um apoio. Busque nele um parceiro de caminhada. O bom pastor nessa área, ele vai se alegrar quando jovens de sua igreja chegam dizendo para ele que desejam ser pastores. Isso é um motivo de alegria. Deve ser um motivo de alegria para todo pastor. E ali ele vai dispor de um tempo para conversar com você. tem um pouquinho de paciência com a agenda do pastor, né? Mas é bom que vocês conversem e é bom que ele lhe dê algum encaminhamento de acordo com aquilo que ele acredita, com a sua denominação. Porque se tem uma pessoa que é a pessoa que deve lhe orientar para a sua jornada, no sentido de comece a ler isso aqui, comece a estudar isso faça esse curso, tem esse seminário aqui que é o que nossa igreja recomenda, é o da nossa denominação, ou se não tem, tá aqui o que nós recomendamos, foi aqui que eu estudei, comece a servir nessas áreas na igreja, essa pessoa especial, melhor para fazer isso, para lhe orientar, é o seu pastor local. É o seu pastor local. Aqui, o que eu faço na internet é oferecer uma orientação mais geral, né, para você não ficar perdido, e também orientações... Ah, que vão ajudar você, junto com o seu pastor, a trilhar esse caminho. Bom, então procure ele, porque é muito importante. Infelizmente, irmãos, eu digo isso com tristeza, eu não tive esse apoio no início né, da minha jornada, da minha fase de descoberta. Eu fui de uma igreja onde não se investia em jovens que desejavam ministério seja o ministério pastoral, seja o ministério missionário eu, eu, eu vivi num contexto por algum tempo e esse foi um dos grandes motivos que no final das contas me levou a decisão de sair dessa igreja de que não havia apoio e havia até um certo olhar de preconceito de que o jovem que está ali desejando pela pregação, pelo ministério ele está desejando porque ele quer a glória, ele quer a fama eu ouvi muito isso Durante a minha fase de descoberta, durante a minha fase de empolgação, que é a próxima. Eu vou já falar disso, como eu falei. E eu sei a importância de um apoio que você encontra no pastor. Inclusive, se há pastores aqui ouvindo, escutem isso. Apoiem. Apoiem. Você não pode prometer nada, lógico. Você não pode sair por aí decretando. Mas apoie os jovens. Avalie o chamado dele junto com eles, mostre o caminho das pedras. Isso faz total diferença. Eu sei disso porque eu vivi um contexto que não apoiava e até olhava torto. E quando eu fiz uma transição para outra igreja, Batista, que é a igreja que hoje eu pastoreio, eu pude encontrar um grande apoio no meu pastor. Né? que Hoje eu tenho o prazer de pastorear junto com ele, querido pastor Luiz Correia faz questão aqui de citá-lo. Eu encontrei um grande apoio. Um homem que, que me guiou né, nessa caminhada, que com alegria ouviu que eu tinha esse desejo ministerial e que me colocou aqui no caminho das pedras. E eu sei como faz diferença. Então, pastores, por favor, façam isso. E jovens, ou você que deseja o um ministério, converse com seu pastor, busque o seu pastor. Um grande problema que eu tive nessa fase de descoberta era o seguinte, eu sei que muita gente vai se identificar de novo aqui comigo. Eu tinha o desejo, descobri, despertou em mim esse desejo. Só que eu pensava o seguinte, eu jamais, a não ser que Deus faça um milagre, eu jamais vou conseguir ser um pastor por causa de uma única coisa, a timidez, a grande timidez. Eu ainda sou tímido, eu acho que as pessoas que convivem comigo eu me encontro em eventos, percebem isso. Só que eu era, eu era antes aquele, aquele tímido, vamos dizer assim, patológico. É aquele tímido mesmo que chega a enfrentar vários problemas de relacionamentos sociais, de sociabilidade, porque realmente não consegue, não consegue fazer isso. Então, eu nunca me imaginei na vida, e esse sempre foi um desespero meu. Como é que eu quero ser pastor? Mas eu não, não, não há possibilidade de eu falar na frente de um grupo de pessoas. Eu, eu sou tímido até para conversar no um a um, para perguntar algo para alguém, para pedir algo para alguém, para iniciar uma conversa. Eu era do tipo de pessoa que, se as pessoas não fizessem amizade comigo, eu viveria sem amigos, porque eu, eu tinha timidez para falar, para iniciar qualquer conversa, qualquer relacionamento desse tipo. Eu era o cara que ficava escondido atrás do cartaz da escola, para não mostrar nem o rosto, quanto mais para falar. Né? Era daquele tipo, ó, eu vou fazer tudo aqui em casa e lá vocês falam. Então tinha esse grande problema. E eu sei que muitos de vocês têm também. O que foi que me ajudou nisso? Primeiro foi a disposição de, se eu quero ser pastor, eu tenho que vencer isso. Então Deus vai dar um jeito. Vamos orar, vamos trabalhar. Se Deus realmente me chamou, Ele vai resolver a minha timidez. Então é a disposição. É o ser tímido, mas irmão... Eu tenho que fazer, eu, eu tenho que conseguir, porque senão eu não vou ser pastor. E a confiança é que Deus vai agir. E aí, eu me identifiquei, sabe com quem? Com John Piper. E se você é tímido, eu quero ler agora pra você algo que o John Piper escreveu no livro O Pastor como Mestre e o Mestre como Pastor, que ele escreve junto com Jay Carson. Inclusive, fica aqui a minha indicação desse ótimo livro da editora Fiel. E o Piper lá, ele escreveu o seguinte, eu cito isso na jornada excelente, ele escreveu assim, abre aspas aqui para ele, mas logo soube que eu jamais seria um pregador, porque em minha pré-adolescência não conseguia falar diante de qualquer grupo, eu ficava paralisado de ansiedade quanto a isso, tremia tão intensamente, ficava tão completamente embaraçado, que era fisicamente impossível eu ler ou falar diante de um grupo de qualquer tamanho. Portanto, pregação e pastorado foram totalmente excluídos dos meus sonhos. Quando eu soube disso, quando eu li isso, algum tempo depois, eu, eu criei coragem, eu tive certa esperança. Eu disse, poxa, esse John Piper, que é o melhor pregador que eu conheço, que na época eu olhava e dizia assim, esse é o melhor pregador do mundo. Se ele era assim como eu era, então tem jeito para mim também. Deus faz. Deus faz a obra. E Deus faz, irmão. Se você é tímido e se Deus realmente te chamou, ele vai te usar. E ele vai vencer a sua timidez. Você vai vencer a sua timidez dependendo de Deus. Então, talvez você se sinta assim hoje, mas eu quero te encorajar. É possível vencer a timidez e é possível ser ainda um pouco tímido mas pregar, mas conversar. Só basta nós termos essa convicção que dependemos de Deus, a oração, e colocar as mãos na obra, no arado. E sabe como foi que eu coloquei? Eu vou te dizer aqui três coisas que me ajudaram a vencer a timidez nessa fase de descoberta e na minha fase de empolgação também, que eu vou já chegar lá. Em primeiro lugar, aquilo que me ensinou a falar diante das pessoas foi o ministério infantil. Muito Renegado é, às vezes, né, por jovens que desejam o ministério pastoral, até por homens. Mas foi lá que eu me encontrei. Foi lá que eu me encontrei diante de um grupo formado por crianças, onde eu não tinha tanta vergonha assim de falar, porque, enfim, eram crianças. E eu comecei a ensinar crianças no ministério infantil da igreja, que eu era. Comecei a liderar pequenos grupos de crianças, porque esses pequenos grupos aconteciam durante o culto. E eram os momentos de ensino eu comecei também a pregar, a ensinar para crianças. E isso me destravou muito, muito. Depois daí, eu comecei a liderar pequenos grupos de adolescentes, e aí eu já conseguia falar diante de um grupo. Mas foi no Ministério Infantil que a minha timidez ela foi sendo quebrada, pelo menos para falar diante de pessoas, para ensinar, para conversar com as pessoas. As crianças me ajudaram muito nisso, e eu recomendo isso para você. Se é muito tímido, vá no Ministério Infantil... Lá você vai ter a oportunidade de servir, de falar, de ensinar, de fazer coisas engraçadas para as crianças, de contar histórias de um jeito, fazendo voz e essas coisas. E você vai, você vai perder um pouco da sua timidez. Talvez você vai perder muito da sua timidez. O Ministério Infantil é um lugar que você vai para abençoar e você também é abençoado. Use essa dica aí. Guarde ela com carinho. O segundo meio que me ajudou muito foi o seguinte, parte da minha timidez estava no meu pensamento assim, o que eu vou falar diante dessas pessoas? Qual conteúdo eu tenho para falar? E se elas não gostarem? E se não for bom? E se for óbvio demais? E se for chato? E se for isso? Então eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. E isso, em vez de me travar, eu acho que por Deus, pela graça de Deus, o meu pensamento foi eu preciso me preparar o melhor possível para ser um pregador. E eu lembro da primeira pregação que eu fiz. Alguém me chamou para pregar numa reunião. Guarde isso, porque isso também faz parte do meu terceiro ponto. Alguém me chamou para pregar numa reunião do surfista de Cristo aqui em Fortaleza. Uma pequena reunião. Tinha ali por volta de 20 pessoas. Era uma uma reunião numa igreja, uma espécie de grupo mais fechado de pessoas. E ali eu preguei pela primeira vez, inclusive, em cima de uma prancha de surf. E foi bem legal. E eu pensei, cara, eu preciso me preparar ao máximo. Eu preciso escrever o meu esboço, eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Porque se eu for apresentar algo, eu quero apresentar algo pelo menos bom, de qualidade. E aí eu não vou ter o medo de apresentar algo que não preste. Então, essa preparação, para mim, foi muito importante. Porque se eu estudava muito, se eu me preparava muito, assim, pelo menos preparado eu estou. Isso tirava um pouco do meu medo. E aí, um grupo de amigos me ajudou muito. A gente tinha um grupo de estudo de pregação nessa época. A gente se reunia né, com alguma regularidade para estudar pregação, para ler alguns livros de pregação, para estudar, avaliar, assistir avaliar outros pregadores, Pra gente ver como é que a gente poderia pregar melhor, fazer esboço melhor. Inclusive, eu quero citar outro irmão aqui muito querido, que era quem liderava, era alguém mais experiente um pouco. E esse irmão muito querido se chama Felipe Mastrido, eu quero mandar um abraço para ele também. Foi esse cara que, além de me chamar para esse grupo de pregadores, de estudantes de pregação, vamos dizer assim, foi o cara que me deu essas primeiras oportunidades de pregar. Que me chamou para pregar nessas primeiras vezes e eu sou muito grato a ele inclusive hoje eu sou pastor dele né e não digo isso olha como a vida fez um triunfo mas tem sido uma boa relação aqui nós e é um homem de Deus um servo do Senhor que tem tem muito abençoado aqui a nossa igreja local é um plantador de igrejas e que maravilha ainda ter esse irmão ao meu lado aqui faz parte da minha história como pastor o Felipe e então se prepare, se você é tímido, se prepare muito. Estude, se prepare, estude pregação. Escute bons pregadores, assista bons pregadores. E em terceiro lugar, aquilo que resolveu o meu problema de, 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 de timidez foi começar a pregar. Só que foi um tratamento de choque que eu tive. Né? Talvez você não vá ter a mesma oportunidade que eu tive e talvez você possa procurar por uma oportunidade dessa. Eu vou explicar. A minha primeira pregação mesmo, se você estiver ouvindo barulhos de criança aqui no fundo, é porque eu estou na igreja, ok? E agora está na hora do, a gente tem uma escola aqui na igreja, que está na hora do recreio das crianças e aqui perto da minha sala. Mas eu acho que a minha voz dá para ser ouvida aí, acima da voz das crianças. Tem um pouquinho de paciência. Isso é, isso é para a glória de Deus. É bom demais a escola aqui que nós temos. Então eu tive esse tratamento de choque. Eu tive esse primeiro momento de pregação, que foi ali numa espécie de pequeno grupo do Sufício de Cristo, como eu comentei. Só que depois disso, o Mastrilo, que eu citei aqui, ele liderava esse ministério evangelístico que acontece aqui em Fortaleza, num anfiteatro da Beira-Mar. Aqui, se você conhece Fortaleza, se você é de Fortaleza, né, você sabe do que eu estou falando. Nós temos a Beira-Mar aqui, que é a nossa principal orla turística. Nela, há um grande anfiteatro para eventos. Geralmente, eventos de música, eventos artísticos que acontecem ali culturais. Só que existe esse ministério chamado hoje de SAL, que é um ministério que eu amo profundamente. Se você é de Fortaleza conhece o SAL, né? saiba que eu amo esse ministério porque foi o meu primeiro ponto de pregação. E esse ministério é o seguinte, a gente vai para a beira -Mar, a gente vai para o um anfiteatro, lá se reúnem toda segunda-feira, pelo menos na época, por volta ali de 300 pessoas, 200, 300 pessoas, é muita gente mesmo... Uh, nas férias, então, dava ainda mais gente, período de janeiro, ali, julho, dezembro, e o anfiteatro é grande, ele ficava lotado, e ali tinha todo tipo de gente, crente, descrente, bêbados, bêbados que inclusive atrapalhavam a pregação, falavam, usuários de drogas que também se, se envolviam às vezes na pregação, falavam, atrapalhavam, né, Havia pessoas de todo tipo, de todas as ideias. Havia pessoas, às vezes, que respondiam à pregação e questionavam o que estava sendo pregado. É praça pública, aberto. Havia um turistas, enfim. E aquele meu amigo, o Mastrilo, ele me chamou para pregar lá. Foi o meu primeiro ponto de pregação, assim, regular. Constante. Porque eu preguei lá pela primeira vez e depois eu continuei pregando lá. E eu, quando ele me chamou, eu tive muito medo. Tive muito medo, porque era uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei, esse cara é maluco, esse cara tá me chamando pra pregar lá. Só que eu pensei o seguinte. Se eu conseguir pregar lá, eu consigo pregar em qualquer lugar. E aí eu fui pregar lá. E eu consegui pregar lá. E eu continuei pregando lá. Inclusive, eu tinha um chama, como a gente diz aqui no Ceará. Toda vida que eu ia pregar, toda vida não, toda vida é exagero, né? Toda vida a gente fala quando é muitas vezes, né? Mas várias vezes quando eu ia pregar, eu tinha esse chamo, o pessoal já ficava preparado porque alguém ia se metendo na pregação. Alguém ia questionar, ou um bêbado ia passar na frente. Inclusive, a última vez que eu preguei lá, eles me chamam ainda pra pregar de vez em quando. A última vez que eu, que eu preguei lá, aconteceu isso. Então, era um ambiente de tratamento de choque. E eu me acostumei a pregar lá. E aí, eu me acostumei a pregar em qualquer lugar. Mas tem que ter coragem, tem que ter ousadia de vencer a timidez. E Deus faz a obra, Deus dá a oportunidade. Quando você começa a pregar diante da igreja, seja a menor igreja que for, seja uma reunião pequena, você vai aprendendo a vencer a timidez. Então, peço a você é tímido, peça oportunidade. E você servir no Ministério Infantil, você servir no Ministério de Jovens, Adolescentes. E pastor, tem um cultozinho aí menor? Tem um... A sua igreja tem um culto de oração? Tem um culto menor na semana? Pastor, deixa eu pregar lá. Aqui na nossa igreja a gente tem um culto de quarta-feira, que é o culto de oração. A gente tem uma pregação um pouco menor, ali entre 25 a 30 minutos. Aqui as pregações de domingo costumam ficar entre 50 minutos. Então a gente reduz quase pela metade a pregação na quarta para dar mais tempo de oração. E aí a gente dá oportunidade a vários seminaristas e jovens e pessoas que desejam o ministério pastoral, aqui que desejam pregar. Né? Então se a igreja tem esse tipo, peça para o seu pastor, pastor, eu posso pregar naquela reunião? eu estou estudando aqui, eu quero ser um pregador. Claro que você não vai chegar assim, você vai chegar muito antes para dizer, pastor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, me ensine. E aí depois, quando você achar que você estiver preparado, ou o próprio pastor vai lhe chamar, né, trabalhe por essa oportunidade. Tá bom? Faça isso na sua fase de descoberta. Se você fizer isso bem feito, e você começar a servir a igreja, não só como pregador, mas onde ela estiver precisando, porque lembra que eu falei que eu comecei a pregar lá no sal? Só que eu não comecei a servir lá pregando. Eu comecei a servir na logística, carregando caixa de som, limpando lá, quando a gente chegava mais cedo para limpar o local, lá do anfiteatro, né? ajudando no que fosse preciso ajudar, servindo. E um dia me chamaram para pregar. Né? Então, sirva a igreja. Você, você vai entrar, então, na segunda fase, que é a fase da empolgação. E essa fase é maravilhosa e o que eu quero dizer pra você em resumo é, aproveite ao máximo essa fase eita que as crianças aqui estão animadas hoje estão mais animadas do que o normal mas aproveita, estão empolgadas, as crianças estão se empolgando também aqui na fase da empolgação aproveite o máximo se o teu desejo pastoral, o teu desejo ministerial te levar a estudar e servir a igreja, se preparar se empolgue mesmo essa é a fase onde começa tudo bem, você está sentindo que está se aprofundando está se esforçando, você tá gostando disso, as pessoas começam a ver o seu serviço, seu pastor tá empolgado com você né, e aproveite isso, o primeiro conselho que eu dou é positivo é esse aproveite aproveite essa fase para estudar o máximo que você puder comprar o máximo de livros que você puder com responsabilidade aproveite se você é jovem, solteiro tem aquele vigor, não tem tantos compromissos né, fora do seu trabalho, do seu estudo se você tem tempo livre para a igreja sirva a igreja né? ajude numa plantação ajude seu pastor em qualquer coisa vá pregar, fazer missões né? se tem um ministério evangelístico ajude, faça tudo isso se empolgue. Eu lembro que nessa época eu comprei a Teologia Sistemática do Gruden, li a Teologia Sistemática do Gruden inteira. Tinha um ministério lá, é para gente pregar na beira -Má? Vamos pregar. É para gente pregar na beiramar, mas não lá de púlpito, é para gente abordar as pessoas, os drogados, as prostitutas, quem tá ali, os trabalhadores. Vamos lá, vamos abordar, vamos, vamos falar do evangelho. É para fazer evangelismo nas, nas faculdades, como eu fiz também? Vamos lá, vamos, vamos ver aqui qual é o ministério que tem para gente servir... E é para servir com as crianças, com adolescentes. Cara, eu tava lá e o tempo que eu tinha, né? É lógico, respeitando o tempo de família, de estudo, essas coisas, mas o tempo que eu tinha, assim, eu, rapaz, eu quero estar tá na igreja, eu quero servir da igreja, eu quero eu quero me empolgar ainda mais. Então aproveite essa fase. Aproveite. Sabe uma coisa que eu me arrependo? Eu comprei muito livro nessa fase aqui. Só que eu deveria ter comprado muito mais. Eu era uma fase que eu morava com meus pais. Eu tinha um salário, não vou dizer que era bom, mas era. Não era pouco, era razoável. E pra quem morava com os pais, era muito, inclusive. Era muito. Né? Não pagavam nenhuma conta, talvez só as coisas que. Tipo assim, ah, eu quero comer tal coisa. Vou lá e comprava. Quando saía, não precisava mais pedir dinheiro pros pais e tal. Botava minha própria gasolina no carro. Então tinha esses gastos, mas tinha dinheiro pra comprar livro. Só que eu comprei pouco. Eu comprei assim eu comprei muito. Mas olhando pro passado, eu devia ter comprado mais. Então eu comprei pouco. Né? E depois que você casa, tem filhos Sobra pouco dinheiro pra você comprar livros Então devia ter uma biblioteca bem maior Se eu tivesse comprado livros nessa época aqui Muito mais do que eu comprei Então aproveite para comprar livros Você tem emprego, você tem dinheiro sobrando, tem tempo livre Invite no reino, invite no seu preparo Faça cursos, tá bom? Essa fase aqui é uma fase boa para você entrar No seminário ou terminar a sua faculdade E depois estudar teologia Eu falo muito disso num, num dos capítulos aqui do livro né? Então aproveite Aproveite essa fase de empolgação. Agora, eu quero te alertar para dois perigos. O primeiro deles é externo. O segundo é interno. O perigo externo é que você vai perceber que nessa fase onde você está empolgado, servindo, é uma fase que você começa a aparecer diante da igreja. De novo, isso é normal. Se você está servindo se você está pregando, se você está evangelizando, você vai começar a aparecer diante da igreja. As pessoas vão começar a te notar. Isso, inclusive, faz parte essencial, essencial de quem quer ser pastor. É de você ser notado. Eu falo, eu vou falar disso no seminário, quero ser pastor, mas existe um tipo de busca por reconhecimento que é normal, é o que nós devemos fazer, e não é pecaminoso. Que é o reconhecimento por meio do serviço. Falarei mais disso no seminário, mas você vai começar a ser notado. O pastor vai falar do seu nome, porque, oh, até que o seminarista tal, tá, até que o fulano que vai pregar, vamos escutar o irmão pela primeira vez, ou oh, ah, o fulano está evangelizando, ele quer contar o um testemunho. Ah, a gente. Ele, pastor, olha, aqui está a equipe que foi evangelizar, a equipe que serviu aqui na igreja essa semana. Aí vai ter a sua foto, vai ter a foto de muita gente, você vai estar tá lá no meio. Enfim, você começa a ser notado, pelo menos por algumas pessoas. E aí surge esse perigo externo. Qual é o perigo externo? É que você vai perceber que algumas pessoas vão começar a levantar algumas objeções contra você. Essas objeções aqui, elas são basicamente de três tipos. Tá? Deixa eu explicar aqui rapidamente. Algumas pessoas vão fazer isso com boas intenções. Mas elas acabam errando, mesmo com boas intenções. São aqueles casos de pessoas que querem, por exemplo... Te avisar sobre o perigo do orgulho ou a busca pela fama, né? Eu passei por isso aqui, gente. Eu passei por isso. Eu entendo que as pessoas tinham boas intenções. Só que elas falavam tanto disso, tanto disso, mas tanto. E era só isso. As pessoas só falavam comigo sobre o Ministério Pastoral pra falar disso. Basicamente. Era o que eu escutava. Rapaz, você quer ser pastor? Eu quero. Aí em vez de empolgar, de ajudar, né, de dar alguma palavra também de empolgação, de ânimo dessas coisas, o que eu mais ouvia era, eita, então, rapaz, tu não tá sendo orgulhoso, não, cuidado com esse teu orgulho, olha a busca pela fama e tal, e, isso, as, e só isso, só isso repetido, sem a ajuda, sem a parceria, sem a empolgação, né, sem, né, o cara vai lá, que bom, Deus te abençoe, conte comigo, se é só a repreensão, só a repreensão, só a repreensão, mesmo com boas intenções, isso vai nos secando. Isso vai nos abatendo, isso vai inclusive, né, fazendo com que a gente questione o nosso chamado e questione o nosso próprio coração, que tá desejando algo bom, que talvez nem tenha tanto esses pecados, mas a gente começa a questionar, e isso aconteceu comigo. Então, você que é próximo, você que é pai, mãe, namorada, amigo, pastor. Você que é alguém mais velho da igreja. Você que é irmão da igreja. Cara, é, é, dessa, não vou nem chamar de repreensão, mas dê esses alertas. Mas que esses alertas sejam acompanhados da sua parceria. Do seu ânimo. Do seu incentivo. Dizer, quer ser pastor, cara? Que Deus te abençoe. Que Deus te use, que Deus te capacite. Vamos lá, precisar de alguma ajuda aqui, conte comigo. Que maravilha, que desejo. Que desejo bom, que desejo maravilhoso. Paulo chamou esse de desejo excelente. Aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, excelente obra almeja. Então vai pra cima, cara. Mas cuidado aí com o teu orgulho. Então, se você vai dar esse alerta, dê o um alerta junto com o incentivo. Pra não ficar só alerta, só alerta, só alerta. Isso às vezes atrapalha aquele que deseja. Nós também temos outras pessoas que podem nos abordar e que podem levantar objeções por falta de conhecimento e de sabedoria. Um exemplo. É o caso das pessoas que acham que se você tem ali seus 18 anos, 17 anos, 20 anos, 16 anos, você é muito novo para pensar em ser pastor. Você é muito novo para pregar. Você não deveria estar envolvido com isso. São pessoas que não tem maldade, mas elas têm uma ignorância sobre isso, né? E uma falta até de bom senso, tá? Então isso pode acontecer, isso pode acontecer, e a gente, eu diria que a gente precisa re, relevar essas coisas. Tentar conversar com as pessoas, ouvir. Às vezes não vai adiantar muito você rebater, né? Mas se existem pessoas que estão te apoiando, sua igreja está te apoiando, seu pastor está te apoiando, essas objeções elas vão surgir, mas releve. Releve isso e se prepare o melhor possível para você poder, com seus 16, 17, 18, 20, 21 anos, edificar essas pessoas que estão falando disso, para que pelo seu trabalho, pelo seu ensino, pelo seu serviço, elas possam queimar a língua e dizer, eu errei, eu não, eu não, estava, eu não estava falando a correta, olha como esse jovem me abençoa, né? olha como esse jovem me abençoa. E jovens podem e devem abençoar a igreja, a igreja. Nunca, você que for mais velho, nunca se fecha para ouvir um jovem, se esse jovem está falando da palavra de Deus, se esse jovem é um jovem compromissado com o Evangelho. E ainda há o caso de outras pessoas que vão fazer por maldade mesmo, por pecado. São pessoas que têm pecado. E eu diria que esse é o caso aqui, por exemplo, de pessoas que invejam o seu reconhecimento e elas querem parar o que você está fazendo. Você talvez encontre esse tipo de objeção. Você começa a ser notado, a igreja começa a lhe usar mais, você está na fase daquela empolgação, né? E vão ter pessoas que vão ter inveja disso, vão ter pessoas que vão dizer quem é esse, quem é esse cara aí? Por que ele tá fazendo isso? Por que não eu? Por que não? Rapaz, eu tô aqui servindo, o pastor nunca falou de mim, nunca me deu a oportunidade. Ou então, sei lá, pessoas que nunca pediram. A pessoa nunca quis pregar, nunca, nunca pediu para pregar, mas ela vai invejar aquele que pediu para pregar. Então isso pode acontecer, essas pessoas... Né, você precisa relevar também, talvez ter uma conversa, talvez você que é o pastor da igreja, quando notar isso sobre, sobre esse tipo de pessoa, você deve chegar a abordar, tá bom? Então isso vai acontecer. E o meu conselho para você são esses que eu dei, que você não deixe o seu desejo esmorecer, que você não desista por causa disso. Aliás, a jornada é excelente, a jornada até o Ministério Pastoral, Satanás vai sempre colocar... Checkpoints, vamos dizer assim, para que você desista. Sempre vai ter obstáculos para você desistir. Sempre, sempre. Não desista. Não desista, a não ser que você esteja entendendo de maneira correta, por meio da igreja, que você não tem um chamado. Tá? Eu falo disso no seminário, mas é a igreja que vai dizer isso para você. Tá? Não é você mesmo e nem Satanás. Deixe Deus usar a igreja para dizer isso para você. Tá bom? E o segundo perigo dessa fase de empolgação é aquele que as pessoas que com boas intenções estavam falando para você levantaram, né? Você pode se orgulhar. Você pode se orgulhar. Por isso que nós devemos considerar aquilo que as pessoas estavam falando sobre o nosso orgulho, né? Se for só isso, vai atrapalhar muito, mas tire uma lição boa. Tire pelo menos que elas estão falando algo verdadeiro, nós podemos nos orgulhar. Nós podemos nos ensobervescer. Então, estude sobre a graça de Deus na salvação e a graça de Deus também na capacitação. Estude sobre isso. Veja como nós somos dependentes de Deus e se nós estamos fazendo alguma coisa é porque Deus nos deu os dons. E Deus nos deu dons para abençoar a igreja, não para proveito próprio. Deus nos deu os dons para edificar a igreja e não para proveito próprio. Então, não se orgulhe disso. Nós não temos do que nos orgulhar. Se alguém tinha do que se orgulhar, era Paulo, como ele falou. Mas ele não tem. Porque Cristo é maior. Cristo é essencial. Cristo é o centro. Deus é que nos dá aquilo que nós fazemos. Nos dá os dons, nos dá a vida, nos dá a saúde para isso. Então, cuidado com o seu orgulho. Muitas vezes, gente, deixa eu confessar pecados aqui, pensamentos pecaminosos, porque podem ser os seus pensamentos também. Muitas vezes eu me peguei pensando... Ser superior do que outros jovens Por quê? Porque eu pregava, porque eu estudava Porque eu sabia teologia Muitas vezes eu me peguei numa competição mental Sobre quem seria o melhor pregador Será que eu sou melhor que o fulano ali? Que o outro jovem ali que prega também? Ou ele é melhor do que eu? Quem é o melhor? Eu ou fulano? Isso é terrível, gente Isso é terrível né? Não podemos ah, trilhar a jornada desse jeito É uma jornada que ela vai acabar mal ela vai acabar mal, mesmo se você não for pastor, porque você vai se orgulhar entre os demais irmãos da igreja. E se você for pastor, ela vai acabar pior ainda, porque você vai ser um pastor arrogante orgulhoso. Você vai fazer muito mal à igreja. Então não deixe esse pecado tornar a bênção que é o seu desejo em maldição. O orgulho ele corrompe até os corações mais bem intencionados. Hoje, hoje eu me vejo em mais santidade nessa área. Mas até... Nesses momentos onde talvez eu esteja mais santo mais, mais protegido disso Não 100% Porque o coração do homem sempre vai tender ao orgulho Mas até nesses momentos nós precisamos ter cuidado Para não Cair Então fale sobre isso Com o seu pastor, com seus amigos Exponha os momentos que você está Achando que está mais orgulhoso né? Por quê? Porque as pessoas vão começar a te elogiar As pessoas vão começar a dizer Que você está edificando a vida delas o jovem, ele começa a pensar que ele sabe mais do que o seu próprio pastor. E, geralmente, o seminarista, né, o pastor fez seminário há 20 anos atrás, o seminarista está fazendo agora, ele pensa que ele sabe mais do que o pastor, e até pode ser verdade, até ele pode saber mais que o pastor em algumas áreas, mas não se trata de saber mais, se trata de autoridade estabelecida, experiência de vida, chamado de Deus, como Deus usa o seu pastor. Então, tenha calma, tenha humildade, tenha humildade. Tenha muita humildade, muito zelo pela sua humildade. Eu, uma vez, eu preguei num acampamento dessa igreja que eu era, e aí o líder dos adolescentes era um acampamento de adolescentes. E o líder dos adolescentes me chamou para conversar. Eu, eu não sabia na hora, né? Mas no final, o que ele queria me dizer é que ele queria, ele queria elogiar minha pregação. Ele queria dizer que foi a melhor do retiro, foi a melhor recebida do retiro, foi a que os adolescentes mais gostaram. Porque passou um vídeo de retrospectiva e na hora não tava lá presente, no, na hora do vídeo tava fazendo outra coisa, servindo em outra coisa. E parece que o vídeo lá, quando o vídeo mostrou minha pregação foi o mais aplaudido, mais... Enfim, foi no termômetro ali, foi o que o pessoal mais gostou. E eu achei interessante da parte dele vir me elogiar, porque muita gente não viria. E é legal você fazer isso. Se alguém pregou bem, não tem problema nenhum você dizer assim, olha... Glória a Deus por essa pregação. Você pregou bem hoje. Que Deus continue te usando. Isso, inclusive, é importante. Isso alimenta o nosso serviço. Isso traz uma ideia. muito. Eu desço do público muitas vezes achando, poxa, hoje não foi bom, não edifiquei ninguém. A igreja vai sair daqui, nossa, com uma palavra tão, tão paia como essa, como a gente diz aqui no Ceará. Mas aí vem um irmão e diz, pastor, que benção a sua palavra. Isso já muda nosso nosso entendimento. Isso glorifica a Deus. Então, elogiar não é errado. O pessoal conta aquela história de que um pastor desceu do púlpito e alguém foi elogiar. Ele disse, olha, pastor, hoje foi uma grande pregação sua. aqui, pregação bela. E ele disse, pois é, Satanás me disse isso quando eu desci ali do púlpito. E que coisa chata, né? Que coisa chata. A gente pode elogiar e pode receber elogio. Mas, enfim, esse, esse líder de adolescentes, um homem também que eu tenho muito respeito, gosto demais, ele, ele chegou para mim e disse assim, Pedro, eu vou, eu vou lhe elogiar. Começou assim. Só que ele falou assim, olha, elogio é como perfume. A gente não bebe. Apenas cheira. E eu nunca esqueci dessa frase. Daniel de Matos, eu lembro dessa frase. Se um dia você ouvir esse podcast, eu lembro dessa frase até hoje que você me disse, lá no sítio que nós estávamos, que elogio é como perfume. A gente não bebe. Apenas cheira. E você elogiou a pregação. E eu entendi o que você queria dizer. que Se aquele... Se aquele elogio a gente bebe e se embriaga nele e fica fica entorpecido por ele, a gente vai ser orgulhoso. Mas se a gente cheira apenas aquele aroma do elogio, recebe com humildade, aquele aquele elogio ali ele fortalece, aquele elogio ele incentiva, né? aquele elogio é usado para a glória de Deus. Então, muito cuidado com as pessoas que vão levantar objeções, saiba avaliar cada caso e muito cuidado com o seu orgulho também. Eu gostaria de recomendar para você já que eu falei dessas fases, dessas fases né, da Jornada Excelente, o livro A Jornada Excelente. O link dele eu vou deixar aqui na descrição desse podcast. É um livro que eu tenho um carinho enorme. E fique preparado aí para o seminário Quero Ser Pastor. Eu vou tratar de muita coisa importante nele. E no próximo episódio, na próxima semana, eu trago as outras três fases da jornada. A de dúvida, de renovação. Aliás, essas duas fases aqui são cruciais de você entender. Eu quero compartilhar aquilo que aconteceu comigo, a minha quase desistência de tudo, e como Deus renovou isso e a fase da consolidação, tá bom? Então, vai no Spotify. Se você está no Spotify, segue. Deixa a sua opinião sobre esse, esse episódio. Se você quer comentar alguma coisa, compartilhar como foi a tua descoberta, a tua empolgação, compartilha lá. Eu, vou ler, eu leio tudo, tá bom? E, e é isso. Em breve divulgarei sobre o seminário. E eu espero que você saia daqui empolgado ainda mais do que você chegou. Empolgado com essa jornada. E eu verdadeiramente espero que Deus te faça um pastor. E se não for para fazer, a jornada já vai te abençoar. E a tua jornada vai abençoar muito a igreja. Vai ser positivo de qualquer forma se você trilhar bem esta jornada. Ok, Então é isso, quando for na próxima semana eu já venho com o link do seminário fique ligado aí nas minhas redes sociais e aqui também no seu agregador de podcast que Deus te abençoe que Deus abençoe a sua jornada, eu espero ter contribuído aqui um pouco com a minha história e vem mais história aí no próximo episódio estamos juntos, não esqueça de também assinar o Biblioteca na Mais ok? e é isso, inclusive os assinantes lá eu devia ter dito isso antes os assinantes da Biblioteca Pamplona Mais vão ter desconto no seminário, lógico né? eles ajudam a manter aqui o podcast então conheça a Biblioteca Pamplona Mais nossa comunidade exclusiva, o link também está aqui na descrição e nos ajude nos ajude a manter o conteúdo e a qualidade deste podcast eu vou ficando por aqui agora sim a minha deixa final muito obrigado por ter escutado que Deus te abençoe valeu